0: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Der VfB punktet weiter, Sascha Kalajic trifft weiter und Stefan Brink ermittelt jetzt nicht mehr weiter, weil das alles abgeschlossen ist. Das ist so kurz zusammengefasst das, worüber wir in der nächsten knappen Stunde mit euch quatschen wollen oder euch zuhören lassen wollen bei dem, was wir denn da so an
2: Ergüssen zu bieten haben. Philipp Meislich, grüß dich. Ich grüße dich, Christian, und ich bin sehr froh, dass du nicht schon wieder den Spruch von dem Arzt, dem die Frauen Vertrauen gebracht hast, um das Eis zu brechen zu Beginn dieser 149. Podcast-Stadtfolge. Ich bin ja schon froh,
1: dass es keinen Shitstorm gab, nachdem ich den äh, vor ein paar Wochen gebracht habe. Ich habe schon ein bisschen bin in ein bisschen Deckung gegangen, aber war alles okay. Also der war wohl nicht zu schlecht. Er war schlecht, aber er war nicht zu schlecht. Ähm, ja,
2: und zur Sicherheit hast du immer noch keinen Twitter-Account, damit <lacht> der Shitstorm gar nicht über dich rüberrollen konnte. Auch nicht so schlecht war das, was der VfB geboten hat am ähm, vergangenen
1: Samstag bei Eintracht Frankfurt und es ist tatsächlich mal wieder so gewesen, ähm, wie wir das fast äh, befürchtet hatten. Ne? Man, man redet so ein Spektakel herbei, das wird ein Wahnsinnskick und dann ist es halt ein defensiv geprägtes, solides Spiel gewesen. Es ist nicht schlecht gewesen, aber es war natürlich nicht das Spektakel, das man erwartet hat und trotzdem... Nimmt der VfB äh, diesen nach diesem soliden Spiel einen soliden Punkt mit? Wie, wie hast du das Spiel gesehen am vergangenen Samstag?
2: Ich muss ja, wenn, wenn ihr mich jetzt sehen würdet, würdet ihr sehen, dass ich vor Scham ein klein wenig erröte, denn ich stand äh, zumindest große Teile der ersten Halbzeit in meiner Küche, habe nur mit so einem halben Hoher im Wohnzimmer zugehört, wo meine Partnerin saß, das Spiel geschaut hat, und habe eine Scotch Bonnet Hot Sauce hergestellt. Also weil die Grillsaison vor der Tür steht, habe ich gedacht, ich mache mal ein bisschen scharfe Soße. Ähm, was ich gesehen habe, allerdings ähm, fand ich gut, ich fand es nicht natürlich war es äh, ein Spiel wo beide Abwehrreihen viel zu tun hatten ich fand es aber nicht defensiv geprägt sondern es war ein, ein Spiel auf technisch taktisch hohem Niveau ähm, mit Feldverteilen für Frankfurt und ähm, ja, zwei, drei Szenen, über die wir glaube ich sprechen müssen ähm, beide Tore für Frankfurt eins hat es ja nur gezählt ähm, bei einem hat er war wieder eingegriffen wegen äh, einem Dreiviertel Mü, äh, äh, dass Luka Jovic Hacke anscheinend irgendwo im Abseits war, was natürlich ganz wesentlich, äh, dass äh, die Torentstehung ähm, ja, begünstigt hat.
1: Aschenputtel hätte dieses Tor äh, nicht verhindert, ne? Wenn wenn da die Ferse abgehackt wäre, da
2: hätte das Tor gezählt für Frankfurt. Ich sagte dir eins, Christian, ich kann auf diese ganze Thematik mittlerweile nur noch mit Zynismus äh, antworten. Mir fällt nichts mehr dazu ein. Dieses dieses Thema war, ist einfach ein so dermaßener Clusterfuck. Ich kann es nicht anders ausdrücken, ja, dass, ich, dass ich da, ich will gar nichts mehr dazu sagen. Anyway, was mir auffiel, ist, dass quasi die die, die beiden Treffer äh, von äh, Philipp Kostic quasi äh, eine 1 zu 1 Kopie waren. Nämlich sie waren aus sehr spitzen Winkel, es war ein Flachschuss aufs lange Eck mit dem linken Fuß. Und wenn du den ersten nicht hältst, was passieren kann, musste zumindest beim zweiten Mal gewappnet sein. Ja, das erste Ding passiert aus dem Einwurf raus, mit dem man schlecht verteidigt. Beim zweiten war es Situation auch ähnlich, wo dann der, der Querpass kam auf die Position, wo Kostic wartete. Es war wirklich eine, eine Kopie. Und ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass Kobel den hätte erhalten müssen. Ich finde aber, man sieht deutlich in der Bewegung des Torhüters, ich habe mir das in der Wiederholung ein paar Mal angeschaut, dass er eben eigentlich gut steht. Aber anstatt, dass er quasi in seiner Bewegung nach vorne geht und sich über seinen linken Fuß abdrückt nach vorne in diese diagonale Bahn des Schusses kippt er so ein bisschen weg über den linken Fuß und fällt eher seitlich als nach hinten und dadurch hat er nicht mehr den Winkel äh, ganz optimal gehabt und man sieht ja dann auch wie ihm der Ball quasi über die Hand geht so ja also das, das ähm, ist ein Thema, glaube ich, dass der Gospo, der Uwe gospo -Darek und Gregor Kobel in dieser Woche mit Sicherheit auf dem Schirm haben werden, in der Trainingsarbeit, um da vielleicht äh, an den Automatismen zu feilen, damit diese Bewegung vielleicht nächstes Mal aggressiver nach vorne geht und dann hält er den Ball. Und bei Sascha Kalacic, was will man dazu noch sagen? Also, ähm, der scheißt sich einfach nichts, der Junge, äh, der, wie man so schön sagt, in Österreich, ich kann den Dialekt nicht gut nachmachen, den ist wienerisch, aber ähm, der hat einen Lauf, ich glaube, da müssen wir, gibt's gibt es keine zwei Meinungen dazu. Und äh, dann machst du halt auch solche Tore, wenn du dann mit deinen irgendwie äh, Giraffenbeinen dann noch irgendwie einen, einen reinstocherst, der ja, ich will nicht sagen, unmöglich ist, aber zumindest, also den macht nicht jeder, wenn man so kurz vor der Torhüterkollision ist und dann noch irgendwie da, ja, komm, ich drück da ab oder rein mein, meine Fußspitze, und dann geht er halt rein wenn es läuft, dann läuft's.
1: Ne? Wie hat er gesagt nach dem Spiel, das ist ja auch immer eine Sensation ähm, auf, auf die Frage, was er denn gedacht äh, habe, als der Ball dann im Tor war, da hat er meint geil, ist er wieder drinnen. Also super, <lacht> ja. nach dem Motto, wenn du das ja, ist diese Phase, dann. wenn du die als Stürmer mal hast, wenn äh, wenn dann sozusagen einfach jeder Ball irgendwie gefühlt reingeht und sagt, eigentlich gerade alles, was ich mache ähm, oder alles, was ich anfasse, wird zu Gold, das ist das Schöne, Stürmer kennen natürlich genau die gegenteilige äh, Seite, genau davor muss man natürlich aufpassen, wenn dann irgendwann mal die Phase kommt, wo dann einmal gefühlt gar keiner reingeht und man schier am Verzweifeln ist, aber das sind so die beiden Seiten der Stürmermedaille und ähm, ist so wunderschön, dass, dass Sascha Kalajic gerade die gute Seite erfährt und ähm, abgesehen davon, ja wie gesagt, man freut sich echt auch immer auf seine äh, Interviews nach dem Spiel, das ist, immer, das ist einfach immer erfrischend und ähm, herausheben möchte ich gern bei dem Tor, ähm, also bei dem VfB-Tor, noch einen anderen Spieler, das ist nämlich Marc-Oliver Kempf, der ähm, diesen wunderbaren Ball geschlagen hat, äh, Punkt genau. Also eigentlich hat ja Sascha Kalajic den ja gar nicht so optimal verarbeitet, wie er eigentlich angespielt wurde. Aber er hat dann, wie gesagt, noch das Tor draus gemacht. Aber Marc-Oliver Kempf, ein super Spiel gemacht. Ähm, generell die Defensive auch im Verbund äh, mit, mit den anderen Kollegen hinten. Ähm, du hast es angesprochen, Philipp Kostic, den haben sie, ja, bis zur 70. eigentlich nicht in den Griff bekommen, so wirklich. da hat in der ersten Halbzeit viel zu viel schalten und walten dürfen. Aber auf der anderen Seite auch da wieder ähm, hat man es eigentlich geschafft, einen André Silva und einen Luka Jovic echt gut wegzuverteidigen. Also ich kann mich von beiden an je einen Abschluss erinnern, den Kobel dann mehr oder weniger problemlos parieren konnte. Und das wiederum ist die, die gute Seite oder die, ja, ähm, Seite, die eigentlich ähm, mit Blick auf die Zukunft, auf die Perspektive dieser Mannschaft eigentlich, finde ich, am meisten Hoffnung macht, weil ähm, das echt solide war. Also zwei Stürmer dieser Klasse, die übrigens auch zum ersten Mal zusammen in dieser Doppelspitze äh, fungiert haben, von Adi Hütter so aufgestellt, so in Schach zu halten, Chapeau.
2: Schön, dass du es ansprichst. Ähm, das ist tatsächlich für mich das, das größte Learning aus dem Spiel beziehungsweise die, die beste Erkenntnis tatsächlich. Die Abwehr ähm, sitzt, äh, da passt auf allen Positionen. Ähm, Mavropanos stark, letzten Wochen schon sehr stark, wird irgendwie gefühlt jede Woche besser. Die gelbe Karte kommt nicht so früh? immer? Die gelbe oder? Karte kommt nicht mehr so früh, 66 Prozent der Zweikämpfe gewonnen in den letzten Wochen, weil die Anton müssen wir nichts drüber sagen, ist auf jeden Fall auf dem Radar des scheidenden Bundesjogis und das gleiche gilt für Kämpf der auch in der Situation, die du angesprochen hast, den Mut hat erstmal. Der Raum ist da, aber wie viele Verteidiger äh, machen sich da in die in die Pampers und gehen halt nicht äh, äh, galoppierend da jetzt äh, nach vorne und äh, nehmen sich diesen Raum, sondern spielen halt quer oder sonst was. Er hat den Raum, er hat den Mut, chippt diesen Ball perfekt und auch sonst defensiv richtig, richtig stark. Man muss tatsächlich... Ich hatte das ja vor, vor zehn Tagen oder was mit Materazzo in der Pressekonferenz auch das Thema. Man muss deutlich konstatieren, dass die da an einigen Schrauben gedreht haben. Ja, Der Gegentorschnitt ist massiv gesunken, fast um 50 Prozent, also von von 1,4 irgendwas äh, pro Spiel bis Leverkusen. Das war so ein bisschen der Knackpunkt. Danach haben sie wirklich auch gemerkt, wir müssen da was ändern jetzt. Ähm, ja, Aktuell ist er auf 0,75. Das ist sehr, sehr, sehr solide. Machen sie gut, sind stabil da hinten drin. Man kann, finde ich, noch nicht die Frage stellen, ob man wirklich reifer geworden ist. Dazu ist die Mannschaft zu jung und in einem zu dynamischen Entwicklungsprozess begriffen. Und der Zeitraum der Bewertung reicht nicht aus, um zu so einem Urteil zu kommen. Aber man ist auf einem guten Weg, so sehe ich es zumindest. Und ich würde jetzt gerne mal hören, was unser Experte
0: aus Berlin an Daten aufbereitet hat. Mit einem 1 zu 1 Unentschieden trennte sich der VfB Stuttgart am 24. Spieltag von Eintracht Frankfurt. Die Schwaben sind damit in der Rückrunde das vierte Spiel in Folge ungeschlagen. Drei Siege haben die Stuttgarter seit dem 18. Spieltag bereits eingefahren. In der gesamten Hinrunde waren es fünf Stück. An den ersten 17 Spieltagen stand vor allem die Offensive im Fokus, 32 Tore erzielten die Schwaben lediglich, der FC Bayern mit 49 Toren und der BVB mit 33 Treffern trafen in der ersten Hälfte der Spielzeit noch öfter als der Aufsteiger. Mit 27 Gegentoren stellte der VfB aber auch die Abwehr mit den sechstmeisten Gegentreffern in der Bundesliga. Insbesondere nach Standards war Stuttgart mit zwölf Gegentoren besonders anfällig. Lediglich Schalke 04 kassierte nach siebzehn Spieltagen damals mehr Gegentore nach Rundenbällen. Bällen. Offensiv gehörte der VfB mit zuletzt 13 Toren auch weiterhin zu den sechs treffsichersten Mannschaften der Bundesliga. Aber vor allem in der Defensive hat sich was getan. Zehn Gegentore kassierten die Schwaben bisher in der Rückrunde. Klingt erstmal nicht so beeindruckend nach sieben Spieltagen. Allerdings kassierten die Stuttgarter allein am 20. Spieltag fünf Gegentreffer gegen Leverkusen. In vier weiteren Partien stand lediglich ein Gegentor zu Buche und gegen Köln hielt der VfB den Kasten komplett sauber. Bemerkenswert, nur ein Gegentor hier noch nach einem Standard. Zudem ein Finger zeigt, dass die VfB Defensive souveräner in der Rückrunde agiert. Der Anteil der Gegentore mit Zufallsmerkmalen liegt bei 40 Prozent. Insbesondere das unglückliche späte Gegentor gegen Hertha BSC dürfte vielen VfB-Fans noch im Gedächtnis sein, wenn man über Zufallsgegentore spricht. In der Hinrunde lag der Zufallsanteil trotz der vielen Gegentore bei nur 15 Der Liga-Durchschnitt hingegen bei 26 Prozent heißt übersetzt. In der Hinrunde lag die Ursache für die vielen Gegentore vorrangig in den eigenen Reihen des VfBs. Es war also ein Mix aus fehlenden Automatismen zwischen den am Anfang oft wechselnden Abwehrkonstellationen und Anpassungsproblemen der VfB-Kicker an die individuell höhere Qualität der Gegenspieler in der Bundesliga. Der Gegner musste weniger das Glück bemühen, um ein Tor zu erzielen. Seit sich aber insbesondere die Dreierkette in der Innenverteidigung gefunden hat, wandelt sich das Bild in der Rückrunde rapide. Ohne eine tüchtige Portion Glück im Gepäck ist der VfB mittlerweile nur noch schwierig zu knacken und wird somit ein unangenehmer Gegner auch für die kommenden Partien bleiben.
1: Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse und äh, auch da nochmal gerne der Hinweis, Read the Game, sehr hörenswerter Podcast. Und ähm, die Freunde vom Institut für Spielanalyse mh, stellen jetzt auch eigene Artikel her, in denen sie nochmal auf die Vereine und die einzelnen Aspekte rund um die Clubs eingehen. So auch zum VfB Stuttgart. Da gibt es also nochmal einen kleinen Extraabschnitt, ähm, den äh, die Jungs für uns bereitstellen. Und den verlinken wir euch auch in das entsprechende äh, Stück auf der Seite stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de und ähm, das könnt ihr euch dann auch durchlesen. Ich glaube, das ist für alle, die sich taktisch äh, und auch rund um die sportliche Entwicklung beim VfB Stuttgart
2: interessieren sicher sehr sehr lesenswert. Ich finde es immer total süß, wie er des VfBs sagt, ja? <lacht> ja, es wie die Typen, die sagen die AGBs, ja, äh, es, äh, als, ja. aber gut, äh, vielleicht arbeiten wir da dran, noch dran, Steffen. Ich muss eh die Tage nochmal mit ihm deliverieren, dann kann ich ihm, kann ich ihm äh, noch mal solange er das F nicht groß schreibt. ist noch alles im Rahmen. Richtig, richtig. Solange er das F nicht groß schreibt, wie mir manchmal, aufgrund der Typo, die wir verwenden äh, bei unseren Instagram-Posts. Äh, genau. Insofern, ähm, äh, no offense, Steffen, falls du das hörst. Alles gut, äh, wir haben dich lieb. Ist der VfB alles sorgenlos? Christian steht hier auf unserer kleinen ähm, sendungsbegleitenden ja, äh, Themen Themenliste. Ist er denn das? Eigentlich ja. Eigentlich ja,
1: ähm, nicht nur mit Blick auf die eigenen Resultate. Also ich, ich schätze mal, du die die Frage bezieht sich auf Abstiegssorgen, ja? Ähm, ja, ja davon natürlich. gehe ich jetzt einfach mal optimistisch ja, 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 ja. aus. Ja. Ja. Ähm, du kannst eins und eins zusammenzählen. Ja, ja, manchmal geht das noch, auch vormittags. Ja. Ähm, ja. Ich denke schon. Zum einen aufgrund der eigenen Resultate, weil jetzt eben auch in den direkten Duellen, das haben wir im Vorfeld angekündigt, wie wichtig ist es ist, da zu punkten. Da wurde gepunktet. Punkt gegen die Hertha, die auf Abstand gehalten. Sieg in Köln, sich abgesetzt. Sieg gegen Schalke, sich abgesetzt. Jetzt nochmal so ein Pünktchen bei einem Champions-League-Aspiranten. Der VfB ist da auf einem guten Weg, hat auch spielplantechnisch immer noch Klar, die Kracher auswärts, ja, äh, Leipzig, München, aber es sind auch noch Heimspiele wie gegen Augsburg, äh, wie gegen Union, wo vielleicht auch noch was geht, jetzt gegen Hoffenheim am kommenden Wochenende, da reden wir auch noch drüber. Also ähm, der VfB muss und wird nicht bei diesen 33 Punkten stehen bleiben und selbst wenn, ähm, glaube ich nicht, dass die Konkurrenz hinten, in, und zwar in Masse so eine Serie startet, dass es dann nochmal richtig eng werden würde. Also der Punkt ist ja, der VfB ist jetzt auf dem neunten Platz. Ähm, wäre er jetzt mit dieser Punktanzahl 14. Ja, da würde ich, oder 13, da würde ich vielleicht nochmal denken, okay, wirklich aufpassen, aber da muss ja wirklich wahnsinnig viel passieren hinten. Und wer jetzt eben einfach auch gesehen hat, ähm, beispielsweise Arminia Bielefeld wechselt den Trainer und da ist kein Effekt, die spielen 0-0, äh, äh, dann haben sie jetzt das Nachholspiel gegen Werder Bremen, äh, verloren 0-2 mehr oder weniger, sang- und klanglos. Mainz ist so die einzige Mannschaft, die so ein bisschen, der ich zutraue, da wirklich noch... Ähm eine Serie zu starten und rauszukommen. Die Erda rechne ich nicht wirklich mit, aber kurzum, da muss so viel passieren, dass ich wirklich glaube, die größten Abstiegssorgen oder die Abstiegssorgen ist der VfB Stuttgart los, auch wenn Pellegrino Matarazzo da noch keine Glückwünsche entgegennehmen möchte. Und das ist doch schön, finde ich. Das ist, Ich glaube, da bringt es auch nichts, jetzt irgendwie einen auf Drama zu machen oder einen auf Spannung zu machen. Ich glaube nicht, dass der VfB da in die Nöte noch mal kommt und dementsprechend entspannt die letzten zehn Spiele, wie viel sind's angehen kann.
2: Sowas rum, glaube ich, neun noch. Aber, ja, ich glaube, nee, 24 also ich, sind gespielt. Ich sehe es nicht ganz so sorgenlos, aber auch nicht mehr so sorgenvoll wie noch vor ein paar Wochen. Ich habe allerdings zum Jahresstart mehrfach gesagt in den Sendung, ähm, die Länderspielpause ist für mich so dieser dieser Moment. Äh, bis dahin ähm, musst du es regeln, kannst du es auch regeln. Sie sind auf dem allerbesten Weg, das zu tun. Ähm, Heim sie gegen Hoffenheim und dann mache ich auch ich mir keine Sorgen in Anführungszeichen mehr. Aber ich finde, bis dahin musst du die Konzentration echt wirklich richtig hochhalten. Einfach deinen Teil tun. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie das nicht tun werden, beziehungsweise in der Lage dazu sein werden, aber dennoch, ja, wie soll ich sagen, das Mindset muss bleiben, die, die, die Sinne müssen geschärft bleiben, und dann kannst du, wie gesagt, nach der März, Ende Märzpause entspannt in die letzten Spiele gehen und wirklich auch schauen, dass du vielleicht hier und da nochmal die ein oder andere kleine ja, Testung, sag ich jetzt mal, Einbaus in dein Spiel, ob es mal ein anderes System ist, ob es mal ganz junge Spieler sind, irgendwie da einfach ein bisschen gucken, dass es Weiterentwicklung gibt äh, in solchen Sektoren, die vielleicht manchmal zu kurz kommen, wenn der Ergebnisdruck noch da ist. Aber ein Punkt,
1: den ich gerade so ein bisschen in meinem Hinterkopf hatte, als du gesprochen hast, den finde ich auch noch ganz, ganz wichtig und zwar mit Blick auf, ja, es geht ja immer weiter im Fußball. So, Wer sich beispielsweise daran erinnert, vor einem Jahr in der Bundesliga, ähm, gerade so in der Zeit nach dem Lockdown, als dann die Saison weiter oder zu Ende gespielt wurde, gab es zwei Clubs, die äh, standen mehr oder weniger solide da und haben nach dem ersten Lockdown nach der Pause bis zum Ende der Saison gerade so in den letzten acht neun Spielen nichts mehr gezeigt. Das waren der FC Schalke 04 und das war der erste FC Köln. Die waren in sicheren Fahrwasser, die Saison war abgehakt und dann kam nichts mehr. Und diese diesen negativen Lauf haben die mitgenommen in die nächste Saison. Da hat man da eben einfach schon gemerkt da ist die Luft raus, da scheint irgendwas nicht ganz zu stimmen und dementsprechend sind sie jetzt auch beide weit hinter dem VfB in der Tabelle und das ist natürlich die große Gefahr. Also genauso wie du gerade gesagt hast, du darfst hier nie aufhören. Wenn jetzt hier irgendwie ähm, man sich zurücklehnt und sagt, jetzt spielen wir halt die Saison gemütlich zu Ende, das kriegst du so schnell auch nicht mehr raus und und dann zeigen sich eben auch möglicherweise negative Tendenzen. Deswegen muss der VfB einfach wirklich, Vollgas weitergeben ähm, und, und versuchen eben in jedem Spiel das Maximum zu holen. Da war das Frankfurt-Spiel eben schon mal ein guter Hinweis für mich, Okay, man hätte jetzt auch sagen können, Köln und Schalke geschlagen. Jetzt ist auch erstmal gut. Jetzt fahren wir nach Frankfurt und dann lassen wir mal laufen. Und das haben sie eben nicht gemacht. Und die Hoffnung habe ich vor allem dann nach der Länderspielpause. Das wird ein ganz äh, entscheidender, äh, eine ganz entscheidende Phase, die zeigen wird: Hey, der VfB, der tabellarisch eigentlich sicher ist, wie geht er jetzt diese Spiele nach der Länderspielpause an?
2: So sieht's aus. Und äh, wie gesagt, im Idealfall, ich habe es jetzt schon ein bisschen schon skizziert, kriegst du dann irgendwie so eine Art. Reallabor unter Top-Wettkampfbedingungen hin. Ja, kannst also wirklich schon ein bisschen den Blick nach vorne richten, ohne deinen Fokus zu verlieren und ohne die Schärfe, die hat so gern anspricht, auf dem Platz, ähm, ja, vermissen zu lassen. Kasajok mit Kalajic steht hier, Christian. Wenn ähm, Philipp
1: Meisel die Sendungssheets vorbereitet, ja, dann stehen ja, solche genau. Sachen da.
2: Genau, genau, wobei natürlich das eigentlich gar nicht zusammenpasst. Denn Kazachok ist ja ein, 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 sag ich mal, eher im russischen Raum beheimateter äh, Volkstanz und Kalajic, wie wir alle wissen, hat eher äh, serbo-kroatischen Hintergrund, äh, die Familie und der Junge. Aber festzuhalten bleibt natürlich, äh, Sascha Love, Hashtag Sascha Love, trendet fast jedes Wochenende. Und eben, was ich am bemerkenswertesten finde an dem an dem Kerl, ist er halt, ist immer, ich glaube, der Schuh, unser Kollege Markus Schumacher, der auch schon oft hier war, hat perfekt in seinem Kommentar nach dem Spiel zusammengefasst. Der Junge ist ein Glücksfall für die ganze Bundesliga. Der macht Spaß auf dem Platz, logisch. Er trifft, logisch. Aber ich glaube, am besten ist er nach dem Spiel vor dem Mikro. Dieses, dieses reine dieses, dieses Unbefangene, dieses, dieses, ich meine, da geht dir, ein, wenn du so lange im Business bist wie wir, die diesen Bundesliga-Quatsch äh, da mit all seinen Facetten jahrelang schon begleiten äh, und hast permanent dieses uniforme 0815-Gewäsch, das du da in, in den Mikros geseiert bekommst nach dem Spiel, dann hast du einen Sascha. Dann macht das einfach, da geht das Herz auf. Also, das ist auch gar nicht, das darf dir dann auch aufgehen, trotz aller Neutralität, die man, die man ja irgendwo wahren muss und so weiter, oder aller Objektivität, die, die vonnöten ist, wenn man diesen Job macht. Aber das, da geht ja einfach das Herz auf. Der Junge scheißt sich nichts, ja? Also, wie man, wie man in Österreich sagt, der hat, äh, einfach macht sich keinen Kopf, ist, ist fromm, fröhlich, frei von der Leber weg unterwegs, äh, vor den Mikros macht. Und ich, ich finde es dann ja bemerkenswert, wenn du halt mit Leuten sprichst, die sich mit dem VfB halten, ja. Ähm, dann war es jetzt die letzten Jahre immer so, dass du dir natürlich jede Menge 100 Spott anhören musstest, zu Recht auch, über, über die, äh, sag ich mal, nicht vorhandene Performance dieses Clubs. Und plötzlich kommen da diese Jungs, allen voran er jetzt halt gerade, die halt national einfach, ähm, sag ich mal, plötzlich Gesprächsthema sind. Dann äh, ruft mich da ein Kollege an äh, aus der aus der Niederrheiner Ecke. Dann äh, spricht ein Kumpel mit mir, der der äh, zwei deutsche Vereine hat, denen, den, den äh, er das, äh, so ich sagen, die Hand hält oder die, die, die er favorisiert ist, ist der KSC und Borussia Dortmund. ja Und selbst er äh, muss zugeben, hey, der ist ja mal, äh, das macht ja richtig Spaß, der Kerl. Ja, kicken kann er, ähm, äh, Treffen tut er und reden kann er auch noch. ja Also das ist ja schon äh, phänomenal. Und was ähm,
1: natürlich vor dem Hintergrund, den du gerade erwähnt hast, natürlich auch ähm, in Anführungsstrichen gut ist, ist, dass ähm, der VfB ihn auch zu den Interviews nach dem Spiel vorschickt. Also es ist ja jeder, der das mal weiß. Ich habe auch meine Zeit lang ähm, für für TV-Broadcaster gearbeitet. Da ist es ja so, es ist ja nicht, dass die einfach wie früher einfach herkommen und du quatscht die an und die reden mit dir, sondern du musst ja erstmal vorher anmelden. Mit wem möchte ich gerne ein TV-Interview führen nach dem Spiel? Wen schickt ihr uns denn? Wen, wen stellt ihr uns zur Verfügung? Und dass man natürlich da auf Seiten des VfB da auch keine Steine momentan in den Weg legt und den Jungen auch vor die Kamera lässt, auch wenn man manchmal nicht weiß, was er eigentlich gerade jetzt als nächstes sagen wird. Das finde ich auch gut und wichtig. Das ist ein gutes Zeichen, dass man jetzt nicht sagt, jetzt Leute jetzt heute mal nicht, sondern ähm, natürlich haben auch die Kollegen von Sky und der Sportschau und so weiter erkannt, was für ein Potenzial O-Ton technisch in in Sascha Kalajic steckt natürlich, und nutzen das aus.
2: Natürlich. Und das ist doch auch eine Freude für uns. Na absolut, absolut. Jetzt ist er im äh, Club der Zwölfer ähm, beim VfL Stuttgart, also im Club der äh, Angreifer, die zwölf Tore oder mehr pro Saison mindestens einmal geschafft haben. Ist ein illustrer Kreis. Unser Kollege Gregor Preis hat das aufgearbeitet in einer Bilderstrecke, die bei euch super ankam. ist Das Teil brannte zwei Tage lang, wie wir hier so intern sagen. Also lief heiß, was Klickzahlen Reichweite angeht und ist immer noch gut am Performen. Ein tatsächlich illustrer Kreis, wo ein paar Namen aufgetaucht sind, die ich nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Beispielsweise ein Karl-Heinz Handschuh äh, äh, oder Buffy Edmeier. Und äh, glaube ich, mit Karl Algeber und Edmeier nur, ne, die Davi noch, glaube ich, nur drei Spieler, die also nicht Angreifer sind oder waren auf dieser Liste. Jedenfalls, auch dieses Stück findet ihr wie Schußeingangs angesprochener Kommentar. Bei uns in der Main Vfb app da sind die Stücke verlinkt und nochmal schön zum Schmökern nachvollziehen und dann bleibt mir eigentlich nur noch die Frage, Christian, wo ist denn das Limit für den Lulatsch?
1: Ja, Wenn ich zynisch wäre, ähm, müsste ich sagen, in der Champions League irgendwann mal, wenn er so weitermacht. Das ist ja natürlich ein ganz, da, da darf man sich natürlich auch nicht die, die vor der Realität irgendwie äh, ducken, sondern das ist natürlich so, dass, ähm, dass er mit seinen Leistungen auf vielen, vielen Zetteln anderer Vereine steht. Äh, wir haben es auch schon gehabt, der RB Leipzig wurde mal genannt und, und, und. Ähm, die Frage ist natürlich auch von ihm, das muss er dann beantworten, wo sieht er sich, wie möchte er, wie sieht er seinen Karriereplan, wie soll es da weitergehen. Potenzial es ist es ganz klar, dass er dass ich ihn ähm, auch über kurz oder lang in einem Verein sehe, der international spielt.
2: Ja, gut, wenn der VfB so weitermacht, und äh, wie wir alle wissen, gibt es jetzt mittlerweile Die oder Conference der League. Wie, Danke, dass du ich mir ist der Name gar nicht eingefallen, irgend so ein Bums-Cup, den, den sie sich haben einfallen lassen, um noch mehr Mannschaften mitten in einer Pandemie über den äh, Globus jagen zu können.
1: Also wer sich mit der kroatischen und slowenischen Liga auseinandersetzt, muss natürlich wissen, was die UEFA
2: Conference League <lacht> ist in, ab der nächsten Saison. Das ist ja klar. Ne? Das ist die große Chance. Geil, auswärts bei Slaven Belupo. Ich freue mich genau. schon. Ja, großartig, ja. Nee, also das, das sehe ich natürlich ganz genauso wie du. Wie er es sieht, Leute, das lest ihr, wenn ihr App-Abonnenten seid, beziehungsweise mein VfB Plus Abonnenten seid, ganz früh am Samstagmorgen denn dann wird das Interview erscheinen mit Sascha Kalajdzic, das wir exklusiv führen werden noch Ende dieser Woche. Und dann bin ich mal gespannt, was er denn so zu dem Hype um sich zu sagen hat, der natürlich gerade überall zu beobachten ist. Nächster Punkt, Christian, gar nicht so sehr gehypt, war das Thema Datenaffäre, glaube ich, beim VfB intern die letzten Wochen und Monate. Und auch bei uns war es irgendwann einmal die Belastungsgrenze erreicht. Jetzt scheint aber so langsam diese, wir, wir, wir reden ja fast jede Woche drüber und, und, und ich glaube, wir haben jetzt so langsam diesen, diesen Break-Even-Point erreicht. Ähm, äh, es wird wieder mehr nach vorne geblickt als im Schmutz gewühlt. Ähm, der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink, nicht der Arzt, dem die Frauen vertrauen, hat sein Strafmaß festgelegt für den für Stuttgart, wie erwartet äh, im sechsstelligen Rahmen. Ähm, wir haben ja schon mehrfach erwähnt gehabt, dass wir viel mit ihm gesprochen haben und er hat schon am Anfang durchblicken lassen, dass es nicht zu Rekordstrafen kommen wird, die ja eigentlich drin sind in seinem Strafmaß, das ihm zur Verfügung steht. Aber er hat immer wieder durchblicken lassen, dass er eben den VfB jetzt nicht in irgendwelche existenziellen Nöte bringen möchte. 300.000 Euro sind zu bezahlen und äh, der VfB hat sich gleichzeitig verpflichtet, ähm, ganz ganz viel zu tun in dem Bereich Datenschutz hausintern. Also da das hat natürlich diese ganze Vergangenheit der letzten Wochen und Monate auch deutlich zu Tage gefördert. da gibt es jede Menge Nachholbedarf äh, bei den Themen IT-Governance, äh, Datenschutz, äh, eine verbindende Datenschutzrichtlinie äh, für Mitarbeiter beispielsweise äh, scheint äh, so nicht vorgelegen zu haben. Also äh, da ist einfach Nachholbedarf, ist auch ein Stück weit verständlich, also das hört sich vielleicht komisch an, aber wenn du wenn du ein Unternehmen bist, das so schnell so groß wird, ja, mit dieser ganzen Ausgliederung, du bist jetzt plötzlich eine AG und dann da hast du einfach jede Menge äh, Dinge zu tun und dann ist es eben so, dass ein Thema, das vielleicht nicht ganz so sexy ist wie Datenschutz, dann da hinten runterfallen kann, was interne ähm, Geschichten angeht. Wir merken das ja bei uns selber, Christian. Da musst du nur musst du nur in dein E-Mail-Postfach schauen, was bei uns da los ist, ja. Ähm, Compliance ist ein riesiges Thema, aber auch erst geworden halt in den letzten anderthalb, zwei Jahren und ähm, ist auch wichtig. Also ich möchte jetzt nicht, ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich will jetzt hier nicht den VfB nicht von irgendwelchen Schulden oder oder Nachholbedürfnissen freisprechen. Im Gegenteil, aber man muss ein Stück weit eben auch sehen, wo das Unternehmen herkommt, Bruno Labbadia wo es ja und wo, wo was sich da einfach geändert hat in den letzten ein zwei Jahren, seit es diese DSGVO gibt, die in Deutschland äh, bindend ist und Insofern wollen wir einfach hoffen, dass es besser wird und dann gibt es ja auch noch dieses schöne Thema Datenschutz geht zur Schule, nicht wahr? Ja, also als ich
1: das gelesen habe, das ist ja gerade ausgeführt, es ist nicht nur die Zahlung, die der VfB leisten muss, sondern eben auch andere Projekte, die da losgetreten werden, um die man sich kümmert und eines davon heißt eben so schön Datenschutz geht zur Schule. Ich musste als erstes, das gebe ich zu, so ein bisschen an Karius und Bactus denken und äh, jetzt machen wir mal ein bisschen hier Kinderprogramm. Aber äh, wenn man sich ein bisschen näher damit befasst, dann ist das doch eigentlich eine ganz coole Sache, oder? Wenn man, wenn, wenn man das mal ein bisschen, wenn man da in die Tiefe reingeht.
2: Ich finde es ein immens wichtiges Thema, denn ähm, wie wir alle wissen, äh, ist es bei unserer Jugend der nachwachsenden Generation äh, natürlich so, dass die völlig anders aufwachsen wie wir. Während wir in dieses ganze Internetthema reingewachsen sind, Smartphones irgendwann äh, sag ich mal, groß wurden äh, und dann Datenschutz natürlich damit einherging, irgendwann äh, wachsen die damit auf. Das ist ein ganz, ganz das ist ein unter riesiger Unterschied und ich persönlich finde, es, es gibt hier, sag ich mal, in der Bildungslandschaft in Deutschland einen riesigen Nachholbedarf. Äh, ich finde, so ein Thema wie Medienkompetenz gehört dringend auf den Lehrplan. Unbedingt, unbedingt. Ganz, ganz wichtig. Ja, Das ist, ähm, erkennst du ja auch anhand der Menschen, mit denen wir uns beispielsweise auseinandersetzen müssen, über Leserbriefe oder dürfen. müssen Manchmal müssen, äh, oft dürfen. Über Leserbriefe, über Kommentarspalten, über sonst was. Da kannst du halt schon die Spreu vom Weizen trennen. Ja, und es gibt eben äh, einen nicht allzu kleinen Teil der Menschen, die haben eben diese Medienkompetenz nicht. Man, jeder kennt zum Beispiel den Postillion. Also was die da teilweise in Kommentaren bekommen, ja, wobei natürlich jeder eigentlich, der, der eins zu eins zusammenzählen kann, weiß, dass es eine Satirikseite ist. Aber trotzdem fallen reihenweise die Menschen drauf rein, weil sie das nicht erkennen. Und das ist Medienkompetenz, oder? Das Unterscheiden von Quellen. Was ist eine seriöse Quelle, wo guter Journalismus gemacht wird? Wie beispielsweise ein, ein Haus wie der Spiegel oder der, 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 die Süddeutsche oder auch unser Haus. Und was ist äh, etwas wie, keine Ahnung, wo, 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 wo Meinung gemacht wird oder wo unsauber gearbeitet wird? Äh, die, ja, Deutschlandkurier oder was? Es, ich glaube, jeder, der uns zuhört, weiß gerade, was ich sagen möchte. Ich finde das extrem wichtig. Und Datenschutz gehört damit dazu, gehört in diesen Komplex mit rein, und das Thema Datenschutz geht zur Schule ist eben ein äh, Programm äh, von äh, Bundesseite, das eben schon bereits im Grundschulalter, äh, ich glaube ab der vierten Klasse geht es los, ähm, das Thema auf die Lehrpläne äh, versucht zu hieven, das fördert, ähm, dass da Learnings stattfinden und äh, das unterstützt der VfB Stuttgart jetzt. Ich nehme an im Rahmen seiner ganzen äh, VfB Fair Play, äh, äh, sage ich mal, Sparte, ja, die sich ja um solche Themen soziales und soziales äh, gesellschaftliches Engagement groß kümmert, dass es da irgendwo sich niederschlagen wird, äh, finde ich extrem wichtig richtig auch, dass man das macht und mit dem, Ak mit der, mit dem Akzeptieren des Strafmaßes, seitens des VfBs ist natürlich, äh, jetzt habe ich auch gesagt, seitens des VfBs, siehst du mal. Ja, Sehr schön, Gruß an Steffen. Ja, VfB Stuttgart, äh, des VfBs Stuttgarts. Das VfB ist <lacht> Stuttgarts. Großartig. Nein, also ich finde das wichtig, das, das, das äh, ist, ist lobenswert und Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie es weitergeht. Ja. Vielleicht
1: noch ganz kurz der Hinweis, also äh, gerade du hast es angesprochen, der VfB hat das Strafmaß akzeptiert. Das heißt, ähm, das wissen übrigens nicht nur vielleicht ihr da draußen, die früher immer am Nachmittag fleißig Barbara Salisch geschaut hat, aber wenn das Strafmaß akzeptiert wird, dann heißt das sozusagen Deckel drauf, das Ding ist rechtskräftig und geht so über die Bühne, Ende Gelände. So. Ähm, und dennoch, das wolltest du gerade äh, anreißen, ist das Ding ja noch... Also ist noch nicht ganz. Es so immer mal wieder gibt es noch so kleine äh, lodert mal noch ein bisschen oder raucht mal noch ein bisschen nach. Ähm, und und ähm, die Frage, wie es jetzt weitergeht, stellt sich natürlich trotzdem. Ne?
2: Natürlich. Also zum ich einen wir die, werden die Maßnahmen irgendwann überprüft werden. Also ich gehe mal davon aus, dass sich der Vfb einem Audit oder sowas in der Richtung stellen wird, wo man eben nachprüft, sind diese Schritte, die wir jetzt beschlossen haben, gegangen worden hinsichtlich Compliance, hinsichtlich äh, interner Datenschutzregelungen äh, äh, und so weiter. Und dann er hat er natürlich die Strafe zu bezahlen, aber ähm, ähm, ja es, wir haben natürlich immer noch das schwelende Thema Mutschler, also es stand ja schon in der Pressemitteilung des VfB Stuttgart drin, dass man aufgrund von sch schwebenden oder laufenden ähm, arbeitsrechtlichen Verfahren da nicht weiter Auskunft geben kann, aktuell. Ähm, wie wie man weiß und wir berichten konnten auch haben beispielsweise Mutschler und und Röttger, nicht und Heim und Röttgermann, ähm klagen angestrengt gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber ähm, wie gesagt Mutschler ist noch komplett offen am kommenden Montag werden sich Hitzelsberger und Vogt den Fragen der Öffentlichkeit stellen beziehungsweise unseren Fragen stellen und dann wird es da weitergehen dann hört man jetzt schon dass äh, beispielsweise das offensichtlich Anzeigen äh, gegen unbekannt äh, bei der Staatsanwaltschaft aufgelaufen sind hinsichtlich eines möglichen Geheimnisverrats in den letzten Wochen und und und. Also ich glaube, da wird es schon noch weiter grummeln um, auf den richtig großen Schlag. Äh, mit dem rechne ich nicht mehr. Also das, das, das ist jetzt schon, glaube ich, abgeschlossen und der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzelsberger hat ähm, zuletzt auch in einem Podcast äh, des Sohnemanns von äh, Rainer Adrian, mit dem wir äh, unlängst gesprochen haben, betont, ähm, es geht jetzt einfach darum, nach vorne zu blicken, ähm, versuchen da gemeinsam wieder einen Neuanfang zu schaffen. Ähm, es ist wichtig und da führt kein Weg daran vorbei, dass der VfB bei dem Thema e ermittlung größtmögliche Transparenz an den Tag legen wird. Das heißt, dieses Dokument muss mit geschwärzten Passagen natürlich, wie, sie, wie es sich gehört, aus datenschutzrechtlichen Gründen, ähm, die, äh, muss der Öffentlichkeit zugänglich, oder den Mitgliedern zumindest, der Öffentlichkeit vielleicht nicht, aber den Mitgliedern muss das irgendwie zugänglich gemacht werden. Die müssen sich da informieren dürfen das äh, ist ganz, ganz wichtig, auch ein großes Anliegen von Klaus Vogt, äh, soweit meine Kenntnis zumindest, ähm, hat er sich da ja immer groß dafür eingesetzt. Hitzelsberger schlug dann vor, das Ganze irgendwie auszulegen, eine Geschäftsstelle, was glaube ich in den aktuellen Zeiten so nicht funktionieren wird. Ähm, so wie früher zur Klausureinsicht an der Uni. Ja, ja, ja das genau, das ist ja, ja klar, das ist ja, das wird nicht das wird nicht gehen, ist ja logisch. Ja. Aber man wird einen Weg finden, da bin ich mir sicher. Und dann, ähm, wie gesagt, steht ja das Superwahljahr an. Das ist, glaube ich, das auch noch so ein, von mir in diesem Kontext. Wie geht es weiter? Also es wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis einen Termin für die Mitgliederversammlung tatsächlich feststeht. Die ausgeschriebenen Vakanzen, auf die man sich bewerben kann, die haben wir ja alle schon umrissen die letzten Wochen. Christian Riedmüller haben wir selber hier gehabt, vor kurzem der auch eine fast einstündige flammende Bewerbungsrede gehalten hat hier drin. Ja. Und, ähm, Hast du noch Kopfschmerzen eigentlich vom Nicken? Nein, nein, nein. Ich wurde <lacht> dann am Abend habe ich äh, am habe ich eine kleine Nackenmassage bekommen zu Hause, wenn, Ach, wenn ich, wenn ich äh, dieses intime Detail verraten darf. Aber ähm, ähm, es, es es ging dann so sich ganz gut aus. Es ging sich gut aus. Ja, es ging sich gut aus. Okay. Ja, wunderbar. Jetzt hätte ich gern so einen wie Monaco-Franze oder so. Hier.
1: Da können wir auch mal können wir auch mal schauen, ob das funktioniert. Was wir natürlich euch noch mit auf den Weg geben können und wollen unbedingt ist, ähm, nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht, so Friede, Freude, Eierkuchen, Ende gut, alles gut, sondern wir werden natürlich auch für euch äh, weiter dranbleiben. Äh, das beginnt natürlich am nächsten Montag, aber auch was die ganzen anderen weiteren Entwicklungen angeht, auch da gilt ja nicht nur wie im Sport, es geht immer weiter, Mitgliederversammlungen, Kandidatenkür und, und, und. Das sind viele, viele Themen, die in diesem Jahr ähm, warten auf äh, uns, auf euch, auf die Mitglieder, auf die Fans und wir versuchen euch da so gut es geht mitzunehmen.
2: Das nächste Spiel ist immer das schwerste, genau. Oder wie gut. war's Das nächste Spiel ist immer das nächste, hat auch glaube ich irgendjemand gesagt. Wir müssen, können wir mal bitte, Christian, können wir bitte drüber nachdenken jetzt nach, äh, keine Ahnung, fast drei Saisons, die wir diesen Podcast machen oder, oder sogar noch mehr, ähm, ob wir eine Kategorie mit äh, Fußballer-Zitaten bitte einführen. Und dann muss der Gegen der Gegenüber muss dann raten, von wem das Zitat ist. Ich fände es großartig, ich hätte da so Bock drauf. Können wir uns vielleicht mal in den Hinterkopf behalten für die kommenden Wochen, denn wie ihr alle wisst, steht nächste Woche die 150. Folge an, ein Meilenstein für uns, da freuen wir uns schon sehr, sehr drauf. Einen kleinen anderen Meilenstein hat, glaube ich, der VfB 2 am Wochenende geschafft. Und deswegen hören wir jetzt einen Jingle.
0: News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Es war nicht die Kaiserlinde, es war nicht der Biberer Berg, sondern es war der Bornheimer Hang, an dem der VfB am vergangenen Samstag mit 2-0 gewonnen hat. Ich habe das äh, so darf ich zugeben, an der Stelle mit einem Auge mitverfolgt. Das Spiel wurde nämlich live gestreamt auf äh, YouTube. Überschnitt sie noch so ein bisschen mit dem äh, VfB-Spiel in der Bundesliga gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ähm, 2-0 Auswärtssieg beim FSV Frankfurt. Souveränes Degen, natürlich begünstigt. Früher Platzverweis auf Seiten des Gegners. Der VfB hat gut 70 Minuten mit einem Mann mehr gespielt. Ähm, und dann durch Marco Wolf, von dem wir es auch schon hatten in den vergangenen Wochen, und Marcel Söckler die beiden Tore erzielt. Ähm, es geht da weiter aufwärts. Der VfB hat 42 Punkte auf dem Konto und äh, schielt so ein bisschen, also Ganz verwegen, aber schielt so ein bisschen nach oben. Hat unser Kollege Jürgen Frey aufgeschrieben noch Ende der Woche. Man hat zumindest mal, damit man hinterher nicht als der ganz große Depp dasteht, die Drittliga-Lizenz beantragt. Sollte der Fall doch noch eintreten, dass man da ganz weit vorne rein huscht in die Tabelle.
2: Richtig, genau. Das haben die ersten äh, Achte der Tabelle tatsächlich getan. Also der VfB ist ja aktuell Siebter. Ähm, hinter ihm der FC 08 Homburg, auch die haben es noch äh, getan. Sicherheitshalber die Drittliga-Lizenz beantragt. Und jetzt wird sich natürlich zeigen, ob äh, man da wirklich nochmal angreifen kann äh, Spiele genug sind noch auf der Uhr die Saison ist ja ist ja irre lang beziehungsweise mit mit was ist, 42 ich ich glaube das ist natürlich echt eine Hausnummer ja ähm, ja und dann wird sich natürlich auch zeigen welcher Kader dann sollte es tatsächlich gelingen das in Angriff nehmen kann äh, was wir jetzt schon wissen ist dass Marcel Zögler nicht dabei sein wird der Sturmtank äh, den ziehts heim, wie man so schön sagt, also er will zurück zum SGV Freiberg, wo man äh, ihn ja davor äh, die Liegen zerschießen hat sehen. Der hat ja getroffen, wie er wollte. Und äh, das ist dann, glaube ich, auch mal ein Thema, dem man sich widmen müsste. Ich glaube, die SGV Freiberg hat so langsam aber sicher den, den Blauen aus Degerloch hier den Rang abgelaufen, zumindest was die Kaderqualität angeht. Also wenn ich mir anschaue, wer da in Freiberg im Kader steht. Um, da spielt ein Royal Fennell, da spielt äh, natürlich Marco Grüttner, ehemaliger VFB-2-Kapitän, äh, äh, Aaron Kansa, wer sich hier im Stuttgarter Amateurfußball gut auskennt, äh, der kennt ihn natürlich, ganz starker Mittelfeldspieler, Kevin Ickpide, früher beim VFB und, 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 Michael Klaus, äh, auch schon äh, zweite und dritte Liga, glaube ich, gespielt. Also ich will jetzt hier keine Werbung für den, äh, sag ich mal, Speck gürtel aus Freiberg machen, aber das ist schon aller Ehren wert, was sie da auf die Beine stellen. Und für den VfB 2 geht's erstmal jetzt, wie gesagt, am Samstag weiter mit dem Spiel gegen FC Astoria-Waldorf. Das ist die nächste Heimaufgabe, Samstag 14 Uhr. Ich schaue vorbei, schaue es mir an und dann freue ich mich, den Hinweis möchte ich jetzt schon geben, auf die nächste Woche, denn unsere 150. Folge wird eine Sonderfolge dahingehen, dass wir das NLZ-Newsflash-Thema quasi der Deluxe-Version anbieten wollen, nämlich eine ganze Folge lang über die Stuttgarter Nachwuchsarbeit sprechen werden. In all ihren Facetten, mit all ihren Ausprägungen, mit dem ein oder anderen Spieler, der für Aufsehen sorgt und mit einem Gesprächspartner, der sich allerbestens auskennt. Denn er ist richtig tief in der Materie. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten.
1: Hier vielleicht noch einen ganz kleinen nerdigen Einschub an der Stelle, weil du es gerade hattest von den kommenden Gegnern des VfB 2, der FC Astoria Waldorf. Und wenn wir schon vorher des VFBs und solche Geschichten angesprochen haben, mich irritiert wahnsinnig, dass bei FC Astoria zwischen dem C und dem A ein Bindestrich gesetzt werden muss. Das ist nämlich die offizielle Vereinsbezeichnung des FC Astoria Waldorf. FC Bindestrich Astoria Leerzeichen Waldorf. Für meine Augen ganz, ganz schlimm, aber so ist es dann halt. Ähm, ist mir völlig wurscht, jetzt im Nachhinein Hauptsache der VFB holt die drei Punkte.
2: Ist tatsächlich so, ja, und ähm, ist... Ähm wenn du jetzt die Erklärung parat hast, mein Freund, warum das so ist. Ey, ich wusste sie mal, ich wusste sie mal. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Was ich weiß, ist, dass ähm, der Verein in, zu seiner Gründung noch SG Waldorf Astoria hieß ähm, und dann glaube ich 1995 ähm, mit einem weiteren Ortsclub fusionierte. Äh, ich weiß, dass es ein in der Kurpfalz beheimateter Club ist. Ähm, also irgendwo zwischen Heidelberg und Mannheim da hinten. Und ich weiß, dass die Spielstätte Dietmar Hopp Sportpark heißt. Denn Dietmar Hopp äh, engagiert sich da auch äh, groß in diesem, in diesem Club schon immer irgendwie, nachdem er es nicht geschafft hat, den SV Waldhof irgendwie zu übernehmen und dann das, das ganze Thema in Zutzenhausen groß gemacht hat, hat er sich aber weiter äh, noch diesen FC Astoria als sogenanntes Farmteam der TSG irgendwie aufgebaut und da wird also viel äh, kooperiert, sag was mal so. Und, wenn mich nicht alles täuscht, aber das müsste ich wirklich bei Wikipedia nachlesen, hat der Name sehr direkt mit der Hotelgruppe zu tun. Das Waldorf Astoria äh, und da gibt es auf jeden Fall irgendeine Verbindung. Ich lese das nach und ähm, werde das äh, nachliefern in der kommenden Folge, das verspreche ich hiermit schon mal. Äh,
1: hoffentlich freut ihr euch genauso drauf wie ich, ja? Äh, also, <lacht> <lacht> Samstag, 14 Uhr, Heimspiel gegen den FC-Astoria, Leerzeichen
2: Waldorf. Ja, richtig. Super.
1: Gegen die TSG, Leerzeichen 1899, Leerzeichen Hoffenheim, äh, spielt der VfB Stuttgart, und zwar zur besten Wahlzeit am Sonntag um 18 Uhr. Das ist auch mal ein Timing, ne?
2: Ja. Ähm das ist ein richtig gutes Timing. Wir haben ja das den, dem Umstand hat sich Gregor Preis schon gewidmet äh, aus unserem VfB Autorenteam und hat da ein paar Zeilen dazu geschrieben. Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken sind eindeutig. Ich glaube, unsere Hörer, die auch uns ja auf Social Media folgen, haben das eine oder andere Kommentärchen dargelassen. Ich glaube, die Tendenz geht ganz klar zum VfB. Andererseits, also ich meine, wer heute nicht in der Lage ist, sich eine Second Screen zu bedienen äh, und nebenher ein paar Wahlergebnisse durchzuscrollen, während ein Fußballspiel läuft. also. Naja. Und natürlich hat die Anschlusszeit in, in der Hinsicht natürlich
1: äh, den Vorteil, dass wer nicht die Briefwahl macht, spätestens bis 18 Uhr Zeit hat, wählen zu gehen, was ihr alle machen sollt. Und äh, dementsprechend kann man sich dann theoretisch auch um 18 Uhr vor die Glotze setzen und das Spiel gucken. So sieht's
2: aus, Christian. Der wichtiger Hinweis, den ich nochmal unterstreichen möchte, wenn ihr es nicht schon getan habt per Briefwahl, geht wählen, Leute. Wichtig. Okay, gut. So, hätten wir das auch und
1: äh, das Spiel, Heimspiel, Hoffenheim, da erinnere ich mich auch dran, also wir wollen jetzt nicht wieder das Fass aufmachen, aber das Hinspiel war eher so ein ganz wildes Ding, ging am Ende 3-3 aus, Marc-Oliver Kempf in der Nachspielzeit äh, für den Ausgleich gesorgt, ähm, da ist doch durchaus einiges zu erwarten, wie die Gegner taktisch aussehen, schauen wir uns nachher an, ähm, zuerst hast du für uns noch ein, klein, äh, ein kleines Update rund um Trainingswoche Personalien beim VfB, oder? Ja, war einiges los.
2: Also zum einen die positive Nachricht, mit der fange ich mal an. Eric Tommy scheint keine Probleme mehr zu haben. Seine irgendwie leichte Zerrung, muskuläres Thema Hüftbeuge hatte er, glaube ich. Zumindest das, was ich bisher sehen konnte vom Training diese Woche, scheint so zu sein, dass es ihn als überhaupt nicht mehr behindert. Nico González und Clint Mona sind beide zurück von ihren Reha-Maßnahmen in ihren Heimatländern, sind auch wieder auf dem Trainingsplatz. Beide aber wohl noch kein Thema fürs Wochenende. Das gleiche gilt auch für Lee Eckloff, der zwar weiterhin seine Umfänge sozusagen hochschraubt, weitere Teile oder weite Teile des Trainings mitmacht, aber immer wieder auch individuell dann weiterarbeiten muss aufgrund seines Mittelfuß-Themas, das er immer noch hat, das ihn immer noch hindert. Und ähm, ansonsten scheint es aber so zu sein, dass, dass ähm, die restliche Truppe ja, knock on wood, klar, ist er noch ein bisschen hin, Abschlusstraining erst am Samstag, dass da bisher zumindest die Anzeichen darauf hindeuten, dass pellegrino Matarazzo seinen kompletten Kader außer den genannten Personen zur Verfügung haben wird. Das ist schon mal wichtig und ähm, ja, ein gutes Vorzeichen, einfach, wie man es wie wie so eben kennt, wie es tatsächlich dann aussieht. Wird er am Freitagmittag bekannt geben, dann ist die Pressekonferenz in dieser virtuellen Presserunde. Danach weiß man sicher, welche Personalien auf der Kippe stehen, welche ausfallen und welche zur Verfügung stehen werden. Und ähm,
1: wir hatten das vorher schon mal ganz kurz angerissen, ja? UEFA-Conference-Konferenz. League, Riesensache, ah. <lacht> könnte ja. man also quasi mit einem mit einem Heimerfolg da einen, einen weiteren Schritt in die Richtung machen. Ich würde das Ding vielleicht mal versuchen, anders aufzuziehen. Also lass wir mal diese dieses Europa und so, komm, damit, äh, gucken wir uns mal spätestens am 30. Spieltag an, würde ich sagen. Ähm, was ich wichtig fände, ähm, habe ich auch bei den äh, Freunden vom Vertikalpass zum Beispiel gesehen, finde ich ein ganz äh, schnuckliges Ziel zu sagen, wir wollen jetzt die Nummer eins in Baden-Württemberg werden. Also sich als Ziel zu setzen, in der Tabelle vor Hoffenheim, vor Freiburg äh, zu landen. Ich persönlich würde mich zum Beispiel auch noch freuen, das ist so ein kleines Ziel, worauf ich immer so ein bisschen hinschiel. Ich hätte gerne, dass der VfB die Saison vor Union Berlin abschließt, weil die ähm, immer so ein bisschen, oh, gehen die jetzt Richtung Champions League und jetzt ist da ja auch so eine kleine Delle drin. Da gibt es auch noch das direkte Duell an der alten Försterei. Ähm, dass der VfB vielleicht die Überraschungsmannschaft Nummer eins am Ende ist der Saison, fände ich ganz ganz schön. Also das sind durchaus Ziele und wer sich da diese Tabellenregion anschaut. Da gibt es schon Sachen, auf die man so ein bisschen hinschielen kann,
2: finde ich. Ja, also erstens mal, wer bitte möchte nicht ins Air Albania-Stadion äh, nach Tirana. <lacht> ja? äh, da findet das Endspiel statt, diese Conference League. Ist übrigens ein schönes,
1: schönes neues Stadion. Sieht sehr gut aus. Ne?
2: Das ist tatsächlich schön. Ja, ich habe es auch gesehen. Ja, aber Und als hör mal, ja Ui-Cup-Rekordsieger muss der für Stuttgart ja wohl <lacht> zu, zum Ziel haben, die Conference League zu dominieren? Nein, Quatsch. Also wir sind heute echt ein bisschen, wir sind sehr launig unterwegs heute. Ja, wir sind sehr launig unterwegs heute, merke ich schon. Ähm, ähm, naja. Aber
1: UI Cup übrigens, das äh, ist auch eine gute Idee. Ich weiß nicht, könnt ihr uns da draußen mal gerne eure Meinung geben? Ähm, ich denke gerade so ein bisschen dran, da könnte man ja auch ein bisschen zurückschauen mal. Das war eigentlich auch eine tolle Zeit mit echt wahnsinnig Standard Lüttich, AC Perugia, äh, AG Ser. da gab es echt schon gute Spiele. Also das war auch nicht so schlecht. ne?
2: Ja, natürlich gab es die. Klar, ich, mir hat das immer großen Spaß gemacht. Ich war ja damals noch, da bisschen als 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 Fan, der in der Kurve steht und der überall hinfahren möchte. Was gibt's es Geileres? Und ich habe ja damals noch, ich war eh immer ein großer Freund des UEFA Cup, der Europa League. Ich mal, hey, wer bitte will nach Madrid, Manchester, äh, äh, Barcelona jedes Jahr? Das ist doch langweilig. Also, die, die, die Ziele, die es ausmachen, sind, keine Ahnung, ihr, Boavista, äh, Porto äh, oder, 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 oder äh, äh, was ich, HNK, ja, Molde, ähm, genau. Molde FK, das sind die Spiele, die die Spaß machen. Das sind die Ziele, wo du nicht immer hinkommst. Das sind die geilen Auswärtsritte äh, im Europapokal, über die man sich noch Jahre, Jahrzehnte später unterhält mit seinen Kumpels. Ja, also. Anyway, also, ich ich um zurück zu dir zu finden, Ich ich würde mir gar nicht. So sehr diese Zielsetzung geben, irgendwie, die an einem Tabellenplatz oder irgend sowas gekoppelt ist oder vor XY stehen. Ich möchte das nochmal betonen, was ich eingangs schon gesagt habe. Ich glaube, am wichtigsten und, sage ich mal, am nachhaltigsten für den Club selbst wäre es tatsächlich, das Ganze wie so ein Art Reallabor zu sehen für die kommende Saison. Ja, Wir sind jetzt hier, wir haben als Aufsteiger gut performt, wie viele wissen, wie man ja oft sagt in der Branche auch, das zweite Jahr ist deutlich schwerer als das erste. Das heißt, treffe jetzt Maßnahmen, die dir in der kommenden Saison weiterhelfen können. Es ist ja nicht garantiert, dass sie das tun, aber sie können es. Deswegen versuch da einfach zu arbeiten. Schau, mach dich von der Tabelle frei. Versuch dich ein Stück weit auch vom Ergebnisdruck frei zu machen, ohne den Fokus, ohne den Grip, ohne die 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 Schärfe zu verlieren, die du brauchst für Fußballspiele. Aber versuch einfach da, dir Zielsetzungen zu erarbeiten, die man angehen kann in den Spielen nach der Länderspielpause, um dann einfach den größtmöglichen Benefit-Vorteil rauszuziehen für die kommende Runde, um um ja um dann einfach diese Entwicklung, die wir ja seit Wochen und Monaten begleiten und immer wieder ansprechen, in dieser Entwicklung einen Schritt nach vorne zu kommen. Das äh, würde ich auch so unterschreiben.
1: Sehr, sehr wichtig auf der anderen Seite wollen wir nicht vergessen. Es gibt einen Gegner am kommenden Sonntag, gegen den der VfB spielt: ähm, TSG Hoffenheim. Und äh, was die taktisch ausmacht und wo da die Stärken und Schwächen liegen, das hat sich wie immer Jonas Bischofbergermann angeschaut.
0: Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins
3: Detail. Die TSG Hoffenheim spielt eine Saison im grauen Mittelfeld der Tabelle und das verkörpert Hoffenheim tatsächlich auch ein bisschen, weil sie von der Spielweise her nicht so auffällig sind und eben auch ihre Stärken und Schwächen haben. Wo sie sicher über viel Potenzial verfügen, ist die Offensive, wo sie nicht nur einige starke Einzelspieler haben, sondern wo man auch merkt, dass da anscheinend auch individualtaktisch gut gearbeitet wird. Die Spieler treffen am Ball einfach gute Entscheidungen, spielen immer wieder Richtung Tor. Zum Beispiel, wenn Hoffenheim nach außen gedrängt wird, schaffen es die Spieler eigentlich immer ganz gut, dann wieder ins Zentrum zu kommen mit klugen Pässen und Hereingaben. Also sowas, blinde Flanken sieht man von Hoffenheim zum Beispiel eher selten. Eine Schwachstelle wiederum ist bei Hoffenheim sicher die Defensive, zum Teil. Sie sind da in der Strafraumverteidigung nicht so top aufgestellt, wobei sie da zuletzt auch große Verletzungssorgen geplagt haben. Hoffenheim verteidigt außerdem mit einer sehr hohen Abwehr, ohne aber so richtig intensiv nach vorne zu verteidigen. Also mit ihrem 352 oder 532, was sie zuletzt gespielt haben, stehen sie eher im Mittelfeldpressing da und sind dann mit der hohen Abwehr zwar sehr kompakt, aber eben auch anfällig für direkte Pässe hinter die Abwehr. Und wer den VfB verfolgt hat, weiß natürlich auch, dass diese Pässe in die Tiefe eines der Markenzeichen dieser Mannschaft sind. Und dementsprechend könnte der VfB da sehr gefährlich werden, wenn Hoffenheim das nicht in den Griff kriegt. Im Endeffekt war die Ausgangslage vor dem 3-3 im Hinspiel ähnlich. Beide Teams haben sich seitdem wenig verändert. Beide verfügen über gutes Offensivpotenzial bei der einen oder anderen defensiven Schwäche. Und dementsprechend kann man da durchaus wieder auf eine torreiche Partie hoffen.
1: Vielen Dank, Jonas. Wie immer sehr informativ. Und ich glaube, das ist echt ein guter Aspekt. Also gerade danach zu schauen, wo sind die Räume, werden sich die Räume geben. Ich glaube, auch der VfB wird die bekommen. Das könnte wirklich auch ein... Äh abwechslungsreiches Spiel, werden das temporeich hin und her switcht. Ähm, werden wir für euch beobachten.
2: Und auch da, Christian, noch mal, äh, glaube ich, kommt zum Tragen, was wir eingangs in der Sendung hatten, die Abwehr des VfB nämlich. Ähm, ich glaube, das ist jedem aufgefallen, der die VfB-Spiele in den letzten Wochen geschaut hat, da ist ein neues Stilmittel zu erkennen, insbesondere bei Mavropanos, aber auch bei Kempf. Diese langen, scharfen diago Pässe, also äh, quasi die Seitenverlagerung aus der Abwehr direkt raus, das ist auch das, was ich bei Mavropanos mit am meisten schätze, der ist natürlich ein Tier in der, in der also körperlich und auch im, im Zweikampf, aber seine erste Aktion ist immer vertikal, also wenn er einen Ball gewinnt, erste Aktion ist immer nach also 99% und ganz oft ziehst du von ihm entweder den Longline-Ball äh, oder eben den langen Diago möglichst scharf geschlagen, Seite verlagert oder eben, also entweder er setzt beim Magituka direkt ein oder Sosa. Kempf macht es genau andersrum. Er erinnert euch noch an das Tor gegen Augsburg, wo ich, wo ich danach gesagt habe, ich, ich würde gerne den Pass von Kempf heiraten. Das war Kempf auf Sosa, auf Silas, das zweite Genau, ne? Kempf auf Sosa, Silas, genau. Und bei Mabro Panos ist, halt ist die andere Ecke. Also entweder er bedient lang Diago Borna oder er spielt ihn ähm, Longline sozusagen, wenn wir beim Tennis-Slang irgendwie landen möchten, auf Silas. Und die ähm, diese Pässe kombiniert mit der hochstehenden Hoffenheimer Dreierkette, ähm, da könnte es richtig Spaß haben, sozusagen. Ja, also wenn die, wenn, die, wenn die gut temperiert ankommen und die Räume dann aufgehen für diese schnellen äh, Wingbacks oder schnellen Außenbahnspieler, die der VfB hat, eben Bamangituka, Sosa, zwei der schnellsten Spieler der Bundesliga, ja, ähm, dann könnte da richtig äh, Action irgendwie auf uns warten. Und auf der anderen Seite hast du natürlich einen Spieler wie Andrei Kramaric, über den wir eigentlich jedes Mal sprechen, wenn es gegen Hoffenheim geht, der die letzten Wochen so ein bisschen, weiß nicht, aber anscheinend hat er seinen Motto so wieder ein bisschen wiedergefunden. Hat zumindest getroffen, zuletzt und hat, finde ich, ich habe das Spiel auch gesehen, letzte Woche gegen Wolfsburg oder was äh, hat sein, äh, seine Körperspannung wieder. Du siehst, der, der ist anders unterwegs auf dem Platz so. Also, kommt zumindest bei mir an. Ja, äh, war auch
1: ähm, Corona infiziert, hat auch ein bisschen länger gebraucht, dass er sich davon erholt hat. Das hat man auch gemerkt, als kräftemäßig auch nicht wirklich gut ausgesehen immer. Ähm, ist ist wirklich ja die Gefahr ähm, bei der TSG Hoffenheim. Also das, was André Silva vielleicht in der vergangenen Woche war, das wird jetzt die Aufgabe sein für die Defensive am Sonntag. Das ist einer dieser Spieler, die kriegst du nicht ganz aus dem Spiel raus. Ja, das ist vor allem. Ich erinnere mich da an das Hinspiel. Da hat es in der ersten Halbzeit bei ihm gar nicht funktioniert. Und dann hat er einfach in der zweiten Halbzeit viel mehr aus der Tiefe raus agiert. Das ist halt was, was er auch sehr, sehr gut kann. Ähm, darauf muss er dann eben eingestellt sein, dass dann äh, möglicherweise äh, auch taktisch was umgestellt wird und da entsprechend darauf reagieren. Aber genauso wie du gesagt hast äh, ja, ganz schöne Aufgabe, wirklich eine schöne Aufgabe, auf die man sich auch freuen kann, ähnlich wie die äh, vergangene Woche in Frankfurt und, und da kann man mit viel Optimismus ähm, reingehen und ich glaube, dass die Spiel uns doch durchaus einige Erkenntnisse
2: bieten wird. Wir werden es jedenfalls in gewohnter Manier aufarbeiten, äh, denn Samstag äh, lassen wir schön an uns vorbeiziehen bereiten uns vor auf den Super Sonntag mit dem Landesduell und der Landtagswahl, das ist ganz großartig. hier in der Redaktion sind manche schon ganz schön ich will nicht sagen feucht, aber sie sind so ein bisschen kribbelig äh, und, und, und freuen sich schon auf dieses Wochenende denn wir, die wir in Online-Redaktionen arbeiten sind ein Stück weit auch immer zahlengetrieben. das heißt wir gucken natürlich in Echtzeit drauf, was ist auf den Seiten los, wie viele Leute lesen uns, was ist hier, was ist da und da ist natürlich so ein Sonntag für alle, die Dienst haben, immer ein Highlight, denn da weißt du, da ist ordentlich Betrieb.
1: Und das ist natürlich echt auch aufregend. Also ich glaube auch nicht nur für uns, sondern auch für alle. Das wird ein spannender Sonntag äh, in jeder Hinsicht und wir hoffen, dass wir euch in, zu jedem Thema, ja, ähm, so gut es geht, mitnehmen. Natürlich auch äh, der Hinweis, die Kollegen aus den anderen Ressorts rund um die Landtagswahl sind euch auch für euch am Start. Und ähm, dann äh, haben wir, du hast es schon angesprochen, nächste Woche ein bisschen was zu feiern und ähm, aber auch da nochmal vor der Länderspielpause gibt es nochmal das Auswärtsspiel bei den Bayern, ist jetzt auch nicht so schlecht, kann man auch nochmal ein bisschen darüber quatschen, also es geht immer, immer weiter, Philipp Meisel.
2: So sieht's aus, wenn ihr lesen wollt, was wir rund um das Spiel äh, des VfB gegen die TSG Hoffenheim zu berichten haben, dann holt euch unsere App, abonniert das Plus-Abo, dann habt ihr da auch wirklich den vollen Zugriff auf unser komplettes redaktionelles Paket jetzt am Wochenende warten, natürlich nicht nur das Spiel, es gibt mit Sicherheit video Videokommentar, es wird ähm, ein längeres Q&A geben zur Datenaffäre, auch im Videoformat. Ähm, bis jetzt äh, läuft es wirklich ganz ordentlich, also letzter Stand waren es 1700 Menschen, die dieses Abo bisher gebucht haben, weitere 2000, die sich im, im Probemonat noch befinden. Freut uns tierisch, ähm, dass das wirklich so gut ankommt bei euch und wir hoffen euch da weiterhin immer aktuell auf dem Laufenden halten zu können und Wem das Abo vielleicht im ersten Schritt doch zu viel ist, der folge uns auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Äh, da ist auch immer jede Menge los. Und ihr habt natürlich auch die Option, so mit uns in Kontakt zu treten. Gegebenenfalls, wenn ihr nicht über Social Media kommentieren wollt oder uns eine Nachricht schreiben, dann schreibt sie uns über info at Schauen Christian und ich eigentlich auch jeden Tag rein beantworten eure Fragen, kommt auch immer wirklich gutes Zeug, guter Input, ähm, Zeug. Äh, also ja, gute, gute, gute Nachrichten und äh, viel Konstruktives, was uns, äh, glaube ich, am meisten freut, Christian. Ich spreche da einfach mal für dich, aber ich finde das sehr, sehr gut, wie der Ton da an sich ist. ja, Es ist ja nicht immer so gegeben, ja, äh, und das ist bei den Mails, die reinkommen, immer sehr, sehr positiv, finde ich sehr angenehm und habe dann auch wirklich Freude dran, länger mit den Menschen äh, dann zu schreiben, weil wenn du irgendwie nur äh, angepumpt wirst, dann hast du natürlich nicht ganz so viel Bock, aber das ist bei unseren Lesern, Hörern offensichtlich nicht so, sondern da passiert ganz oft konstruktiver Austausch. Das finde ich richtig großartig. Ja, das
1: Groß ist wirklich super und wie du gesagt hast, konstruktiv und auch respektvoll. Und das sind echt schöne Mails, die wir da bekommen, zu zu Technik, aber auch redaktionell, zu unserer Arbeit, wie wir das eine oder andere Thema sehen. Und wenn wir da einfach merken, hey, da besteht auch Interesse, dann, dann, also mir macht es teilweise wirklich richtig Spaß, dann darauf zu antworten und dann kommst du auch wieder zurück in der Antwort und entspinnt sich manchmal auch wirklich auch so eine, auch eine Idee, eine Themenidee, zum Beispiel auch für diesen Podcast, das durchaus in den vergangenen Wochen passiert, dass wir mal wirklich euren Input genutzt haben, um um das oder jenes Thema wirklich einzubauen und äh, nochmal ausführlich anzusprechen. Insofern
2: ähm, aus unserer Sicht Win-Win und aus eurer hoffentlich auch. Damit ist glaube ich genug gesagt für heute, Christian. Eine sehr launige ähm, äh, Folge geht zu Ende, äh, der Schalk. Saß uns im Nacken ein klein wenig, aber so ist es eben manchmal. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder zur 150. Folge des Podcasts Stadt. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Podcast Stadt. Der
3: Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.